0: que si vamos poniendo ahí unos tweets para que venga más gente que el viernes random mola mogollón porque al final hablamos de lo que a vosotros os apetece y no de, lo que, no de la chapa que yo suelto acaba de entrar mi amiga Marcia, hola Marcia, está también Rafa, Argenis que se nos acaba de caer después de hablar Maquipur, ¿qué tal? ¿cómo estás? y bueno, vamos a empezar, ¿no? Cuanda, la red de podcast independientes en español. Pues sí, ahí está, la red de podcast independientes en español, Cuanda, que ya sabéis que esto es el ciberdiario, el ciberdiario, el único podcast que se graba casi todos los días aquí a través de Twitter Spaces en vivo con los sospechosos habituales. Que ya van entrando, ya van entrando, ya había algunos en la sala esperando, ahora van entrando otros Acaba de llegar Jorge, acaba de llegar, no, Rafa ya estaba, Argenis que se nos había caído Marcia también, que está por aquí Y bueno, hoy es viernes, viernes random Por cierto, seguís sin dejarme en el podcast, críticas, eh, muy mal Es que necesito saber algo de vosotros ponedme algo, chatos, aunque sea mm, eres un pedante insoportable y me aburre escucharte <risa> bueno, esto eso igual es un poco duro, ¿no? pero pero bueno, no sé algún comentario, es que yo ahora, por ejemplo vamos a ver, vamos a ver, vamos a entrar en, por ejemplo, en Apple Podcast, vamos a ver, en Apple Podcast y... y nada, joder, no hay, no hay nada no hay nada, me tenéis ahí abandonado, par diez muy mal, muy mal. Lo hago muy mal. Bueno, ¿cómo os decía? No, 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 no lo haces mal, no, no lo haces mal. El amigo Frank. A ver, Frank. Yo esta mañana, yo que esta mañana iba en el autobús y no podía parar de reír con el podcast de ayer. Yo decía, digo, mmm, qué pena de. Digo, y también pensaba, digo, la gente ahí aguantando ahí 10 minutos dirán, bueno, eh, yo creo que yo había. Eh, yo me, me puse en la situación y digo, yo habría reiniciado el móvil, habría reiniciado, habría mirado en, en el ordenador, digo, a ver si es que es el ordenador, a ver si es que es el móvil, a ver si es que yo qué sé. Hubo, hubo gente que lo hizo porque yo veía que entraban y salían. Y entonces yo decía, esto debe ser que tienen problemas de conexión. Y como tienen problemas de conexión, pues entran y salen. Y luego había otros que entraban que eran nuevos y al cabo de unos minutos se piraban. Y yo lo veía. Adiós. Y yo decía, joder, qué mal lo estoy haciendo hoy, macho, que la gente se me va. Con lo difícil que es esto de los Twitter Spaces cuando lo grabas en formato podcast, yo digo, joder, hoy que me entra más gente y se me van. Qué mal lo estoy haciendo. Claro, es que nadie escuchaba nada. <risa> y me di cuenta porque de repente Marí dice, con ese acento mexicano tan, tan delicioso que tiene, dice, hola, ¿hay alguien? Y entonces, claro, yo me quedo así y digo, hostia, ¿me oís? Si me oís poned un símbolo y nadie ponía nada. Digo, coño, es que no me oyen. Y ahí fue donde me di cuenta que tenía el micrófono del teléfono en silencio. Y lo peor no es eso. Lo peor es que la entradilla Los primeros 10 minutos me salieron de fábula Que me quedaron grabados aquí en la mesa Entonces, claro La segunda vez que lo hice Ya no me salió igual de bien Y esta mañana, escuchando Esos primeros 10 minutos, digo Jolines, Tenía que haberlos puesto Tenía que haber hecho trampas y haber puesto los 10 minutos En los que nadie me escuchó Y luego haber puesto el resto del programa pero no, porque ya sabéis que esto lo grabo del tirón y, y tal cual os lo, os lo publico en formato podcast. Pero bueno, si no escuchasteis el episodio de ayer, de ayer jueves, que se titula 10 minutos de soledad y 30 de WhatsApp, escuchadlo, porque la verdad es que fue, fue gracioso, fue gracioso. Bueno, ¿de qué hablamos hoy? De las comunidades, por ejemplo, ¿eh? Ayer hicimos Eva Añón y yo y Eduardo Tornos, que sabéis que siempre está ahí a los mandos, os he pinchado aquí el, el tuit en el espacio, hicimos un Smart Twitter muy chulo en el que desgranamos a tope las comunidades de Twitter que están ya funcionando. Hoy precisamente hablando con el amigo Argenis me dice que él la tiene desde diciembre y que ahora la va a poner en marcha, será genial porque Argenisto lo que hace, lo hace bien, os lo juro. <risa> Una de las cosas buenas que me ha traído Twitter Spaces a mi vida, además de desconectar a estas horas de la tarde, después de jornadas insoportablemente largas de trabajo, es poder desconectar un poquito y, y poder hablar con gente de todo el mundo que no conocía, salvo a un par de ellos, y descubres gente maravillosa, de verdad. Y os lo digo, Argenis es uno de ellos Y no es por hacerte la pelota Argenis, pero es verdad Así que, como os decía, estuvimos ayer hablando de Smart Twitter Y perdón, estuvimos hablando en Smart Twitter sobre las comunidades ¿no? Y yo tengo ahí el corazón un poco partido Porque me mola mucho la idea Pero me está costando mucho entrar en las comunidades porque estoy ya muy acostumbrado al timeline, estoy muy acostumbrado a mirar las notificaciones, y me está costando, entonces no sé si soy yo o es la mayoría de gente con lo cual con lo cual, pues vamos a ver porque la idea de las comunidades es muy buena, es extraordinariamente buena pero le faltan cosas por pulir para que sea tan chulo como es ahora mismo Twitter Spaces no sé qué opináis Fran que me acabas de solicitar y ya tienes el micro ahí abierto.
1: Buenas, David, el Elvis Presley de Los Silencios.
0: a todos. <risa> Qué <risa> mala leche tienes, jodido canario. <risa> con cariño, <risa> con cariño. <¿sabes? risa> bueno.
1: Pues, pues nada, podemos pues a ir a las comunidades, ¿no? Entonces, David, de cómo se sea esto al final y... Como, eso, como dijimos ayer, ¿no? que esto está también en los pañales, ¿no? están los inicios y a ver cómo, cómo vaya a ser cómo se vaya a desarrollar y lo que tú dices, ¿no? que el hábito que tenemos de Twitter de experimentarlo de una manera pues ahora cambia con esto ¿no? y a mí me pasa igual, y más en Android que no, no me sale el acceso sino solamente ahora la una comunidad que estoy ahora para probar y a ver cómo sea esto y cómo evolucione y, y así podamos viendo más cosas que se le puedan exprimir ahí a esta experiencia que ya es en otros lados que, que se ha hecho, pero que ahora se hace en Twitter, y a ver si realmente podremos vivir Twitter de otra manera con esto y cómo termine siendo que evidentemente al principio de la mañana. ¿Te acuerdas cómo era esto al inicio? Uf, las comunidades, ¿no? Y Vamos. Mira, como, como, como Spaces, ¿no? Sí, sí, sí.
0: Bueno, ahora, ya que has sacado el tema, se me acuerdo de cómo era esto al principio, y ahora volvemos otra vez con las comunidades. Pero hago el inciso. El domingo... Este domingo, que es día 20 de febrero, a las 7 de la tarde hora española. Os voy a poner luego un tuit eh, y voy a buscar las horas en los diferentes países de Latinoamérica, porque así la gente se entera. Porque hay muchos que ya me han preguntado, ¿Qué hora, es, ¿qué hora es en México? ¿Qué hora es? En México son las 12 del mediodía, me parece, si no me equivoco. Y, y entonces os pongo luego unos tuits este fin de para que tengáis las horas claras, porque vamos a celebrar el primer cumpleaños de Twitter Spaces en español, al menos en mi caso y como yo fui uno de los 10 primeros que pu pudieron abrir espacios en lengua española pues mmm, cumplimos todos un año <ríe> así que qué bueno, que va a estar muy guay, va a estar muy guay porque vamos a recordar lo que acaba de decir el amigo Fran que es fueron, fueron aquellos inicios difíciles, duros, de salas que se caían, que bueno, esto era un cristo, se oía fatal, que queríamos grabarlo y no sabíamos cómo, y entonces vino el amigo Argenis con 27 diferentes formas de hacerlo, bájate esta aplicación y entonces pones el micro de no sé qué y un cable virtual, bueno, unas historias os las contaremos todas, todas estas anécdotas las vamos a contar el domingo a las 7 de la tarde, hora española os contaré también la cantidad de cables que me fui comprando para intentar meter el sonido en el ordenador y grabarlo hice mil inventos, sabéis que hago un podcast en la cadena SER y allí hay muy buenos técnicos también lo probamos absolutamente todo y bueno, pues todo eso lo iremos contando Volvemos, volvemos a, los, a las comunidades Volvemos a las comunidades porque, como decíamos, está guay, tiene buena pinta Pero yo no sé qué pensáis A mí personalmente me molaría mucho que se pudieran cerrar Es decir, que yo invito a la gente y que esa gente no, tenga, no pueda invitar a nadie Yo tengo el control absoluto de esa comunidad no lo digo en este caso por mí, en concreto, pero ayer, en el Smart Twitter que hicimos Eva, Edu y yo, es cierto que hubo gente que planteó la cuestión. Bueno, no fue en el Smart Twitter, sino en el espacio que abrimos posteriormente. Y era gente del sector salud que decía, hombre, eh, está bien, pero claro, si yo abro, abro... No recuerdo quién era la persona que lo comentaba esto. Decía, hombre, si yo abro una comunidad para médicos inter, internistas creo que se llama y estos a, la, a su vez invitan a cinco personas más e invitan a alguien que no es médico internista y ahí lo que queremos es solamente hablar de temas profesionales pues un poco como que se diluye la idea de, de esa comunidad y tienen razón es algo que yo comenté en el Smart Twitter ayer que debería haber alguna forma a lo mejor no de cerrarlo a por completo pero sí de tener como una, segundo, una segunda comunidad dentro de la comunidad principal Solo para ciertas personas O directamente que la comunidad que tú abras Pues que sea cerrada Que sea cerrada al menos a temas de invitación ¿Vale? A temas de participación No estoy diciendo con ello que sea totalmente opaca Como los grupos de Facebook en los que mmm, se hablaban de temas racistas, de temas xenófobos, de temas eh, misóginos y que hasta que no se puso el grito en el cielo Facebook no tomó cartas en el asunto no me refiero a eso me refiero a comunidades en las que sigue siendo público lo que se va poniendo igual que ahora que cualquiera pueda leerlo pero que la gente que ahí habla y la gente que ahí participa pues que sea un grupo selecto o no selecto, pero un grupo seleccionado de, del moderador o del creador yo creo que eso estaría bien debería ser una opción que debería existir no sé si alguien coincide conmigo o no mm, nadie habla eso es que, como dice el refrán quien calla otorga, eso es que todos estáis de acuerdo conmigo
1: oh, sí, sí, David tengo pues que te voy a tocar a Argenis ahora que no, que no pudo hablar ayer si ¿Sí puede hablar ¿Se ¿Sí te parece, David?
2: Fran, Marí, Indy, Marcia, buenas tardes,
1: Jorge, Luca, ahora Bien, sí me escucho. Sí, te escuchamos.
2: A David, ¿cómo es? Diez minutos en silencio, David, la gente celebró esto y disfrutaba el silencio entonces. <risa> Mira, de hacer la, de las comunidades, hay una opción, y No, voy a ver si mañana la veo como es, de que tú puedes tener tu comunidad cerrada y cada vez que hay una invitación, tú eliminas al invitado que, que hizo la otra invitación. Esa sería una forma muy democrática, democráticamente antideportiva de hacerlo. Bueno, y...
0: <risa> sigue, sigue, perdona
2: entonces esa sería uno y, y de las comunidades tú le vas dando forma y, y, y espacio a tu comunidad y la ciencia es la comunidad que crezca con los demás entonces eso de una comunidad cerrada según las reglas de Twitter que son de las reglas de las comunidades que son como doscientos y pico de parágrafos no está contemplado entonces no sé si Twitter lo vaya a aceptar o lo vaya a hacer en un futuro igual cuando tú pones de moderador a alguien, ahorita tienes que enviar un DM para ser para los moderadores que eso viene dentro de poco el cambio entonces por ahí no lo sé si sí, eso sería viable para, como solución David, la otra es eso tú democráticamente, este invitú vamos para afuera, yo no te conozco y tú tienes tu comunidad cerrada. Ahí te vas a ganar muchos enemigos.
0: Sí, y bueno, eso me ha hecho mucha gracia lo de democráticamente antideportivo. Esa me la apunto. Hombre, es un poco feo. ¿no? Es un poco feo que... Imagínate que yo invito a Fran, Fran te invita a ti y y yo a ti cojo y te echo, y Fran luego invita a Marí, y cojo y echo a Marí, y Fran invita a Marcia, y echo a Marcia, y joder, tío, estás echando a todos los que invito. Entonces, creo que no. Yo entiendo yo entiendo ese punto de vista que, que además a mí me gusta, de decir, mira, es que yo quiero hacer una comunidad solo para profesionales de cierto sector, he puesto antes el ejemplo que se comentó ayer en Smart Twitter pero no sé, imagínate que hago una comunidad para profesionales, de, para periodistas deportivos especializados en voleibol, por ejemplo. Pues oye, lo hago para eso, para que compartamos vivencias, ideas, formas de trabajo, técnicas de trabajo. Entonces, bueno, pues a lo mejor se te mete un futbolero. O uno del motor y te dice, ah, no tenéis ni idea, porque esto se hace así, así. Pues igual está rompiendo la, la armonía ¿no? de esos periodistas deportivos de voleibol. No lo sé. Yo creo que tendría que ser una, una posibilidad. Quizás podrían ponerlo. Se me está ocurriendo ahora. Podría ser una posibilidad que podrían poner de pago. Con Twitter Blue. Como Twitter Blue antes o después llegará al resto de la humanidad que nos tienen aquí abandonados pues oye, molaría mucho que quien tenga Twitter Blue pueda hacer una segunda comunidad y que pueda tenerla solo con invitaciones de la persona que la ha creado ¿va? pues mira, podría ser otra vía de ingresos también, yo pagaría por eso, ¿eh? yo pagaría y hablando de comunidades, como bien sabéis Hice una encuesta esta semana en la que os preguntaba... Eso sí que fue democrático, Argenis, ahí. El pueblo tuitero ha hablado. Os preguntaba si mi comunidad debía ir sobre información relacionada con Apple o sobre formación. Ya sabéis que durante muchos años he estado escribiendo sobre tecnología, sobre Apple en particular... Y más o menos me considero una persona que conoce muy bien no solo a la empresa, sino también la marca y a sus dispositivos y a las personas, a muchas personas que trabajan allí, a otras que ya no están, desgraciadamente. Entonces, aparte de eso, me encanta Apple. Yo siempre he sido muy de... Ya os conté un día la historia de, desde crío, cuando llegó el primer Mac a casa y desde entonces que siempre hemos tenido Mac y... Y digo, bueno, esa es una opción. Pero la otra opción, digo, bueno, está el tema de la formación. Y el tema de la formación, con los cursos que yo voy dando a empresas, a directivos, entonces digo, jo, estaría bien poder compartir algunas de esas formaciones, no completas, pero sí algunos trucos, algunos tips, a través de la comunidad. Y así animar a la gente a que la comunidad también comparta otras cosas, porque al final... Todos aprendemos de todos. Ahí que puse la encuesta de si tenía que hacer apelo o formación y ha ganado la formación, pero de calle. Así que todos queréis aprender, lo cual es maravilloso, porque uno siempre aprende, uno nunca deja de aprender. Y esto suena a topicazo, pero es real, real como la vida misma. Nunca dejamos de aprender. Así que la comunidad, pues ya tiene nombre, se llama y Educación, y es un proyecto que yo quise poner en marcha justo cuando empezó el confinamiento porque detecté unos problemas que ahora os contaré porque quiero que Argenis nos cuente algo que está con la manita levantada.
2: No, es, es rápido, David, que esto de sobre las comunidades, que para cerrar el tema... Es como que tú vayas a una universidad y entres de oyente a ciertas clases que no conoces pero quieres saber información general. Entonces por ahí ellos están planteando el tema de las comunidades también. Que participen las personas que quieren enterarse o aprender sobre ciertos o nuevos temas. Ese era todo, David. Gracias.
0: Ese es un ejemplo perfecto. Es un ejemplo perfecto de lo que estamos hablando ir como oyente a una clase en la universidad, pues puedes entrar en las comunidades, no puedes participar, pero sí puedes ver todo lo que ahí se está diciendo. Porque además, las comunidades, al, al ser sobre temáticas muy concretas, yo entiendo que van a tener mucho valor. Mucho valor informativo, mucho valor divulgativo, mucho valor de aprendizaje. Que yo pueda localizar, por ejemplo, Mari, que está aquí, ha creado una comunidad sobre psicología en la que solo en principio van a entrar profesionales de la psicología. Que yo pueda entrar como simple mero espectador para ver lo que ahí se publica, eso es genial. Porque sé que si solo hay psicólogos o, o profesionales de la psicología, terapeutas, yo sé que lo que hay ahí es información veraz y, y fidedigna. No es un tío ahí inventándose cualquier tontería. Entonces, me, me gusta, me gusta que, que cómo están concebidas las comunidades. Como os decía, al final la mía va a ser sobre formación, se llama y e educación. Y el proyecto y e educación. Es un proyecto que... Es una idea que me surgió a raíz del de confinamiento. Sabéis que yo soy maestro consorte. Es decir, estoy casado con una maestra. Y cuando nos confinaron a todos aquí en España, yo en aquella época estaba trabajando eh, como jefe de prensa en... Bueno, estaba trabajando en, en una administración. Y entonces... Yo tenía un papelito que me permitía ir a, todos los días, ir y venir allí al, al, al Palacio Real, que es donde estaba la sede del, del gobierno de Mallorca. Y yo pues todos los días iba a trabajar. Entonces pasaba mis controles y demás, y me iba a trabajar, y bueno, todo genial. Pero claro, mi mujer estaba confinada, mi hija estaba confinada, y mi mujer maestra, que se maneja con la tecnología, pero nunca se había tenido que manejar como hasta ese momento empezó a tener problemas, problemas de que pues eh, fulanito en su casa no tiene bien el wifi, no se puede conectar, menganito no, se le, no le funciona el micro del portátil, eh, zutanito pues tiene la cámara así no sé qué y no lo vemos, el otro no sabe cómo funciona el Google Drive y claro, los maestros se manejan más o menos mejor o peor, pero sobreviven digitalmente hablando, ¿no? El problema está cuando tienes que hacer que sobrevivan los demás. Y es que ellos no tienen los conocimientos necesarios como... A, estamos hablando de la parte digital, eh, de conocimientos digitales. Ellos no tienen, como decía, la mayoría de ellos o muchos de ellos no tienen los suficientes conocimientos digitales como para hacer que los niños, que los padres, que las madres puedan funcionar en una situación de teletrabajo y ahí fue donde dije ostras tío, a esta gente hay que ayudarla de alguna forma, entonces yo a mi mujer le habilité aquí al lado de, en mi despacho la mesa, además si miráis en mi Instagram veréis que hay una foto en la que <risa> digo estoy cambiando el despacho, me fui a Ikea y compré una mesa que tiene tres metros de largo <risa> una tabla en realidad con patas y le dije a mi mujer tú aquí a mi ladito y yo todas las dudas que tengas yo te las voy a ir solucionando Pero claro, mi mujer me tiene a mí Pero no todo el mundo tiene a un usuario a raíz en su vida Que le pueda decir cómo funcionan todos los rollos digitales Y entonces se me ocurrió hacer un pl una plataforma Digo, voy a hacer una plataforma Que se va a llamar e educación Y voy a enseñarle a todo el mundo que quiera desde lo más básico hasta lo más complicado Que tenga relación Con las competencias digitales Poco tiempo después En ese momento no podía Pero poco tiempo después Septiembre de ese año Que estamos hablando de 2019 Dejé mi trabajo Porque era... Lo dejé, lo vamos a dejar ahí Entonces dejé mi trabajo Y dije, ahora es el momento de ponerme a fondo con mi plataforma educativa en un principio pensada para maestros y ahí que me puse yo a crear una página web y a crear contenidos, sobre todo muchos contenidos de hecho tengo más de 80 vídeos ya grabados vídeos además en un, formato de, en un formato prácticamente tiktokero en cuanto a la duración son vídeos de un minuto, un minuto y medio como mucho y venga, pum, 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 al grano Como se dice en el argo futbolístico Directo y a la rodilla Es decir, aquí te voy a explicar esto Y no me ando con prolegómenos No, 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 esto se hace así Pim, pam, pum, pam Y lo muestro mediante capturas de pantalla Que se ven muy claras, etcétera, etcétera Y aquello, pues, estaba tomando forma Llega a finales de 2019 me empiezan a salir muchos trabajos y en enero más, y en febrero más y en marzo más, y allí que se quedó y educación y ahora pues con motivo de las comunidades digo, contrastio digo, pues a lo mejor es una opción ¿no? darle salida a todos esos contenidos que tengo grabados a través de esa comunidad de Twitter y la gente si se anima pues a lo mejor, no estoy diciendo que vayan a subir vídeos pero sí pueden ir dando también herramientas para que toda la comunidad vaya mejorando en sus competencias digitales. Porque os voy a decir una cosa. La gente se las da de muy listillos, pero luego lo más básico no lo saben hacer. Y los jóvenes... Que dicen, no, los jóvenes es que ya, ya no nacen con un pan bajo el brazo Los jóvenes vienen con un tablet bajo el brazo Y dominan la tecnología y no sé qué Es todo mentira Es todo mentira No tienen ni idea Sí, sí, escriben muy rápido en el teclado virtual del móvil Y son unos cracks mirando TikTok e Instagram Pero como les pidas que te hagan algo fuera de su norma habitual dentro de su flujo de entretenimiento como les digas oye necesito que me hagas esto con el navegador y que busques esto o que me busques eh, un fichero concreto haz una búsqueda por parámetros no saben búscame una imagen de, en google y digo google porque es lo que más conocen pero necesito que la imagen sea de, en alta resolución no saben dónde buscarla y estoy poniendo solo ejemplos muy básicos ¿eh? me he encontrado chavales jóvenes que no saben cambiar la tipografía de un documento en Word y le dices no, pero ponme ahí unas negritas haz ese titular un poco más grande y te dicen, ¿y eso cómo se hace? entonces llegados a este punto los padres están peor, porque al menos los hijos pues, han tenido esa tecnología desde el principio. Pero los padres... Os tengo que contar una historia. Durante ese confinamiento, pues había un alumno... Un alumno random, hoy que estamos de viernes random, que tenía muy mala conexión en casa. Entonces, eh, mediante videoconferencia a través de WhatsApp con el padre... Es que no, se, no podemos conectarnos al wifi, tenemos esto, no va bien. Y yo le dije a mi mujer, dile que se acerque al router. Y la respuesta de ese padre fue, ¿qué es el router? Y no estoy diciendo que ese sea el nivel de todo el mundo, pero esas personas existen. Existe mi madre cuando le digo, mamá, para guardar la foto en el móvil tienes que dejar la que te ha llegado por WhatsApp, tienes que hacer esto, esto y esto. Y se lo tienes que explicar y esa gente existe. Entonces, mi idea es que y educación este a comunidad que ya esta semana pondremos en marcha pues a un punto de encuentro para gente de muchos niveles distintos en cuanto a competencias digitales y que ahí puedan encontrar o al menos plantear sus dudas y que alguien se las responda ¿no? no sé si es una locura o aquí yo estoy quizás abarcando mucho Marcia, que estás aquí acabas de subir
3: Sí, estoy escuchando, buenas noches David, buenas noches a todos estoy escuchando atentamente desde que ha empezado el ciberdiario tengo que confesar que no, no siempre me puedo somar, últimamente por trabajo pero hoy he hecho como tú eh, he dicho necesito desconectar <risa> y, y que mejor que ese tema nada, eh, simplemente decirte que me ha parecido muy curioso lo último bueno y he empatizado mucho con lo que has dicho lo último, sobre que está muy eh, por así decirlo está como muy se, se tiene muy asumido que, que los jóvenes eh, son los que son los nativos digitales ¿no? y que son la gente mayor la que a lo mejor no, no es tan desenvuelta o no tiene la, la habilidad para poder eh, aprender tan rápido ¿no? como los jóvenes eh, yo quiero aportar un granito de arena desde, desde la experiencia de, de, de mi casa del lugar íntimo porque eh, en casa somos eh, dos personas informáticos o sea, <risa> tanto yo como mi marido eh, obviamente ahora yo no, hace años que ya no, no ejerzo, pero quiero decir que aquí no hay ningún problema con el tema de, de, de explicar, ¿no? El tema de competencias digitales. Pero tenemos un hijo de 18 años que, como tú dices, David, es muy hábil, ¿vale? Para, muy llave, Otra cosa es que los jóvenes tengan las ganas, como dices tú, pero habilidad tienen porque obviamente la edad acompaña, pero a veces las ganas no. Entonces, muy bien con TikTok, muy bien con Instagram, muy bien con Discord, muy bien con todas las plataformas, nuevas eh, tweets eh, y etcétera pero luego les hablas de Twitter o Facebook y obviamente pues no, te miran raro ¿no? pero vengo a decir de que, de que creo que lo que comparto contigo de que no, más que una eh, más, que, más que una digamos conocimiento creo que en parte las competencias digitales o, o el querer eh, nutrirte y aprender ...viene de una actitud... ...o sea al final yo también he visto... ...y, y cuando, cuando yo empecé de, de becaria... ...formaba personas mayores... ...que no sabían ni abrirse un correo electrónico... ...ni siquiera... Eh, ...pues a lo mejor utilizar un, un, un ratón... ¿eh? ...un ordenador y, y tal... ...y tenían muchas ganas de aprender... ...y mucha actitud... ...y gente con 60 años, gente jubilada... ...gente con 70 años... ...que al final no nos engañemos... ...y, y hablamos de la brecha digital pero realmente creo que es una es, es cuestión de actitud. Si hay un joven que quiera aprender, lo va a hacer. Si está acomodado y no lo quiere hacer, pues tampoco le va a interesar un tema. Nos cuesta más, pero hay que llamarles la atención. Pero una persona mayor puede aprender perfectamente y mucho más si tiene ganas. Entonces, creo que aquí estamos todos para aprender, o sea, tanto los que nos dedicamos al tema digital como los que no. Y, y aquí, bueno, no hay excusa, porque cada día es algo diferente. Yo llevo una semana sin entrar y me tengo que poner de muchas cosas que la verdad que me están gustando me están gustando mucho y nada esa era mi, mi aportación pequeñita
0: muy, muy bien muy muy requete bien Marcia muy interesante y es así y es así es una cuestión de actitud es fundamental la actitud yo entiendo que hay momentos en nuestra vida en los que la actitud puh, está ya un poco cansada no pero es que siempre aprendes yo llevo un año aquí en Twitter Spaces que ha sido un año súper enriquecedor Y a mí me relaja charlar con vosotros aquí por las tardes Pero es que cada día aprendo Si no porque os creéis que voy a estar aquí casi casi todos los días Salvo cuando he estado malito Abriendo a la hora de la cena, que no sé qué Que es la hora de más Además, el drama, que eso lo tengo que cambiar yo tengo la tarifa plana esta gratuita de horas de luz de 8 a 10. Joder. Y entonces tengo que poner la lavadora un poco antes de empezar el espacio para que... Porque si no, luego ya no me da tiempo. Entonces, eso tengo que cambiar las horas. Marí... No, Fran. Fran estaba pidiendo la palabra antes. Y luego... Vale, de la María. De la María. A María, sin problema, amiga, sin Venga, Marí. Pues, no, no, mira qué caballero es Fran. Oh,
4: Fran, por algo te quiero tanto. Pero,
0: Marín, que...
4: felicidades. Me encanta que ya hayas definido cómo va la comunidad. Y me encanta porque lo que comentaba yo ayer cuando hicieron el, el programa Tú y Eva, el hacer sinergia con las demás comunidades. Es indispensable la capacitación en el área digital para todos los demás en las diferentes áreas que nos movemos. Entonces, felicidades. Me da un gusto enorme. Cuenta conmigo y de verdad, Qué padre que ya la definiste. O sea, me encanta, me encanta, me encanta. No puedo decir más. Felicidades.
0: Muchas gracias, Mari. Ya está definida. Y bueno, ahora, pues a ver, a ver qué pasa. Porque, bueno, la idea es. Es eso, que la gente aprenda. Y, y como yo aprendí un montón de vosotros este año, e, e insisto en que suena también atópico, pero. wow, No solo he conocido a gente maravillosa, sino que mucha de esa gente es también muy interesante, es muy inteligente, y entonces eso, pues digo, eso es genial. Pues vamos a ver si lo, lo podemos trasladar a las comunidades, ¿no? Porque al final esto pues, no deja de ser algo efímero. Ahora sí, Fran, ahora sí, Fran.
1: Ah, sin problema, no por pues, para pues, adelante David contigo ahí con la, con la comunidad, porque digo, yo me parece que es un ejemplo para ellos, así hemos labrado estos días con Cetevía dando teleformación ahí descalzo, como dice <risa> para las personas que le tocaron el premio de maratón pero sobre todo eso, que, que vas a ser una comunidad chula seguro y que vas a aportar mucho, a mí me tocó también con la pandemia en vez de, de profe que soy, estar de apoyo a los profesores lo viví también como, como tú, pero de otra manera lo hacíamos ahí por grupos de telera y también eso, lo noté lo mismo que, que tú, no que profesores que venían con lo más fuerza de, de un PowerPoint, de, de, un, de, de correo, y, había, y pizarras digitales por internet, videollamadas, todo esto les parecía de Marte, ¿no? Y entonces pues era, era así también, era complicado al principio, había que hacerle también eso, vídeos cortos para explicarle lo que hiciera, era gente que no conocías personalmente, evidentemente, y tenías que hacerle unas explicaciones así más concretas y, y directas, aunque lo que sí también noté es que evidentemente como sector del profesorado, yo no me había preparado para formar, a ayudar, apoyar a profesores, y me tocó sobre todo más aquí en España, ¿no? gente que también es bastante cerrada de mentalidad, sí, con lo sí. cual eso te, te, te cuesta más un montón para aplicar más las cosas, de hecho, pues eso de que han pasado presencial otra vez, ya han dejado la parte de teleformación, pero yo creo que lo tuyo sí va a ayudar a, las, a los profes que sí van a seguir en la teleformación y que pueda tener un ejemplo contigo de, de cómo se hacen las cosas y qué herramientas hay realmente para, para aplicar en, en la teleformación que yo creo que es lo que se va a quedar también cada vez más ¿no? ahora no se está aprovechando de, de juntar eh, tanto hacer un binomio, que creo que es lo que se tenía que haber quedado de presencial y teleformación sino parte de teleformación se sigue dando para los casos que, que hay bichado de, de los alumnos, como vemos aquí con la, con la amiga Ana que, que nos lo ha compartido de los Spaces pero no se han quedado los modelos ahí conviviendo, ¿no? Entonces, claro, eso vuelve a tirar para atrás. O sea, con la pandemia es como una guerra, evidentemente. Entonces, es cuando se producen las transformaciones y los cambios. Entonces, en vez de aprovechar ese cambio e implantarlo más, pues ahora se queda si nos vamos a seguir con lo que ya seguimos usando toda la vida, ¿no? Y entonces ahí es donde perdemos la evolución, ¿no? Uh -huh. Me parece. Entonces, entonces, creo que comunidades como tú van a decir, no, mira, ya ha pasado esto, vamos a seguir aprovechando este escenario y vamos a seguir creciendo en el aprendizaje, de lo que se va a quedar más en la vida, que es la teleformación, está claro que se va a quedar mucho más y después también su a lo que tú dices, eh, los jóvenes pasa eso que tienen esas habilidades, pero no tienen los cimientos del conocimiento, la informática y es ahí donde donde se pierden, como dices, están cosas más básicas no las manejan. Entonces también eh, estar ahí para que para que puedan ver que efectivamente hay otras opciones para el futuro cuando tengan ya que convertir en el mercado laboral y que se van a encontrar con otras situaciones, pues también lo puedan ver a través de otros, como, como se hacen las cosas y que no todo queda para, para TikTok, para Instagram, todo eso será ágil en compartir un vídeo, será ágil e incluso hasta los que se meten en, en hacer streaming y eso y, y que les falta otros conocimientos así que digo que David va a ser chula seguro tu comunidad y vamos a aprender un montón con ella como la de María eso está garantizado
0: sí sí vamos lo tengo yo que también que me hayas llamado jodido
1: canario y todo ¿eh? que salga, <risa>
0: <risa> pero te lo he dicho de buen rollo ¿eh? la, la, el, domingo, el domingo cuando nos tomemos algo ya lo sí, arreglamos sí, eso no te preocupes eso. Ha sido, ha sido, me ha salido, me ha salido del alma, Fran, me ha salido del alma. Es normal,
1: Los canarios somos así, normal.
0: Ha salido del alma. Has, has comentado una cosa genial, además que es de traca. Eh, se están olvidando de, de la digitalización, o sea, ya esto, ah, esto se acaba, volvemos a las aulas y nos olvidamos de todo. Y entonces te encuentras con situaciones que también has mencionado el tema de las presentaciones o sea, los profes están dando a sus alumnos para que estudien presentaciones que no hay Dios que las entienda que no hay por dónde cogerlas y no saben hacer presentaciones y una presentación no se hace así y precisamente esas fotos que tú comentabas de cuando estuve en Barcelona el otro día que estuve grabando unos vídeos para un curso para el sector salud un megacurso y entonces fui allí y uno de los cursos que imparto es sobre presentaciones profesionales. Y es que la gente no sabe hacer presentaciones. Y se piensan que eso es meter ahí churros y meter fotos y meter texto y más texto y más infografías y tira para adelante. Y esto no es así. Porque tú no haces las presentaciones para ti. Las haces para los que están ahí, ya estén sentados en su casa y te estén viendo a través de una pantalla o sentados en un auditorio y viendo en un proyector en una pantalla gigante. Pero tienen que ver lo que estás poniendo. Y aunque sea en la pantalla de tu ordenador donde parece que lo vas a ver mejor, no te sirve según que es presentación. Y eso es, vamos, fundamental, porque al final los chavales tienen que entender lo que, lo que están estudiando. Si no entienden los apuntes o, o los apuntes, no, los contenidos que les está dando el maestro, el profesor, pues apañados estamos. Y esa será una de las cosas en las que os voy a explicar un montón de trucos. Las presentaciones. Hay una cosa, justo antes de la pandemia, una de las conferencias que yo daba en, en eventos digitales relacionados con la empresa se titulaba ¿Por dónde empieza la digitalización? Y entonces una de las cosas que yo explico en esa conferencia es que la digitalización empieza por digitalizar tu cabeza, tu forma de pensar. Digitalizar no va de comprar ordenadores, no va de comprar software nuevo, no va de darles cursos de PowerPoint o de Excel a tus empleados. No, 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 no. Si tú quieres digitalizar bien una empresa, tienes que empezar por cambiar mentalidades. Y Fran lo ha dicho muy claro. El problema es que hay mucha gente que no quiere cambiar su mentalidad. Y por mucho que inviertas y por mucho que quieras, si no cambias esa forma de pensar, no digitalizarás ni tu empresa, ni tu colegio, ni nada. Porque se trata de transformar los procesos, de cambiar el paradigma, de te tienes que amueblar la cabeza de otra forma. Porque esto ya es diferente Esto ya no va de ponerse ahí a escribir Y a empollar En el caso de los coles No, 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 no Esto ha cambiado, los chavales han cambiado Ellos tienen la cabeza Amueblada de una forma distinta A la que los que tenemos ya 50 o 50 y tantos o 40 y tantos Entonces su forma de pensar Es distinta Y la educación tiene que amoldarse a sus cabezas Porque si no yo creo que vamos a fracasar Y no se trata de comprarles ordenadores a todos Y venga, no, no Se trata de aprovechar los millones de herramientas digitales que hay Que es que hay hay maravillas por ahí Y aprovecharlas Entra en su cabeza Sé uno más de ellos Ojo, manteniendo la distancia que yo soy el profe vale Pero sé uno más de ello en cuanto a digitalización bueno, me estoy poniendo estupendo y Indy me está solicitando aquí la palabra y Marí, Marí, que ahora sí, <ríe> que ya no sé las veces que te hemos cortado. ¿Por Horror. qué? No, no. A mí no me
4: has cortado, Ay, aquí perdón. estoy,
0: ah, vale, aquí estoy
4: pero, pero tú sabes que si quieres algo me lo pides y con gusto, David, no tengo inconveniente.
0: Ah, vale, es que no, me pareció que habías levantado antes la mano, me pareció que habías levantado antes la mano. Bueno. No,
4: te puse la fe de la
0: Victoria. Ah, ah, muy bien. Indy, ¿cómo estás?
5: Hola, David, todos en la sala, María Efra, saludos, encantada de verlos a todos. Eh, oye, súper super contenta con, con, el, con la comunidad que vas a abrir porque me identifico muchísimo, dado que yo estoy en la área de capacitación, la empresa para la cual yo trabajo, soy colaboradora en el, en el mundo, del en el área de la formación y capacitación empresarial, directamente con, para empresas y empleados. Y sí, efectivamente lo que decías, eh, nos hemos encontrado casos de formadores, nosotros acá le, lo identificamos como facilitadores, eh, otro, de otra manera donde las presentaciones que hacen, son presentaciones de PowerPoint en PowerPoint, pero con formatos de la época, de, no sé, de, de hace 10 años atrás, <risa> de hace 12 años, y, y, y no puede ser. Y entonces a mí me toca revisar las presentaciones antes de eh, el formato que nosotros tenemos es virtual desde hace 7 años. Eh, y, eh, por supuesto, con la pandemia, eh, a, a, nosotros hemos tenido mayor volumen de, de trabajo ¿no? y se ha incrementado el mercado no solo y nosotros iniciamos en Venezuela, la empresa inició en Venezuela, hoy por hoy está en Colombia, en Argentina, está abriendo en España, eh, pues, y gran parte de, de países de, de América Latina. Y, y nos hemos encontrado eso, porque no solo presentaciones para para formar eh, empleados, sino presentaciones para consultorías, eh, in company, y, y, y cuando yo veo que reviso, me toca revisarlas desde el punto de vista de la ortografía, de, de cómo está armado la, la presentación, si se cumple con los, con los objetivos de acuerdo a la, al flyer eh, enviado y toda la promoción y todo eso, si realmente tiene todo me encuentro con errores ortográficos, con un formato de hace 10 años, pero esto no puede ser así. O sea, y es lo que tú dices, no tienen el chip digital, no están a, eh, no van con, la, con, la, con, lo, con los tiempos. Entonces, sí, puedes saber muchísimo del tema, puedes aplicar muchas herramientas, muchas estrategias, te pueden entender, pero también tienes que adaptarte a los tiempos porque la única constante en esta vida actualmente es el cambio, es un cambio muy rápido. Y a mí me parece fabuloso y estoy feliz de que tu comunidad eh, se, se trate de educación y de formación porque hace muchísima falta, realmente.
0: Gracias. Gracias a ti, Indy. Pues efectivamente, de eso lo vamos a hacer y de lo que se trata es de enseñar a la gente a pescar y no de darle el pescado, que es la otra frase, soy muy de tópicos como podéis ver. Y digo esto porque yo tengo un cliente que tras haberles dado una formación, es una gran empresa multinacional, sucede aquí en España, tras haber dado una formación a parte de su equipo de administración para hacer PowerPoints eficaces, profesionales, les moló tanto que dijeron, oye Y si nosotros te pasamos a ti los powerpoints Y tú nos los rehaces Y dije, hombre Sí, pero Lo suyo es que yo os estoy enseñando a hacerlo Sí, pero es que no nos van a quedar Igual que los tuyos Digo, ya, pero Me habéis contratado para daros un, esta formación Sí, ya ha estado genial Pero ahora lo que queremos es contratarte Para que nos hagas Nosotros te mandamos las presentaciones Y tú nos las... Re transformas totalmente y me pagan por eso por dejar las presentaciones en condiciones y no es lo que hay que hacer tú tienes que aprender a hacerlo porque cuando tú estás dando una charla a ver lo primero que hay que tener claro es que tú no estás dando una charla para enseñar presentaciones no, 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 no estás ahí para enseñar diapositivas La charla la das tú, tú, no el PowerPoint Porque si la charla la da el PowerPoint, entonces tú sobras Le pones ahí, le vas dando al, al botón Pasan las diapositivas y todos nos enteramos Pero es que eso es un apoyo a lo que tú estás contando Entonces, para que una presentación sea eficaz y profesional La tienes que hacer tú porque tú vas a marcar el tiempo de esa charla. El tiempo de la conferencia lo estableces tú. Y tú sabes en qué momento vas a recrearte en una diapositiva y vas a estar más tiempo, y sabes en qué momento una la vas a pasar rápido. Pero eso lo sabes tú, no lo sabe el tío que te deja bonita la presentación. Por Dios, espero que no haya nadie de esa empresa escuchándome. Y que nadie escuche el podcast luego. que me,
5: Se me acaba.
0: No, porque no, saben, no sabéis quiénes son. Entonces, la presentación se la tiene que hacer uno mismo. Y la tienes luego que ensayar. Mucho, muchísimo. Es fundamental. Y, sin, y, y, y no ir y encontrarte a un tío que cada diapositiva que pone se gira para mirar a la pantalla a ver qué diapositiva viene ahora. La gente la tienes delante en el escenario, no detrás en la pantalla. Pues todas estas cosas voy a ver si las voy contando. ¿eh? Voy a ver si las voy contando porque me apetece mucho que la gente haga buenas presentaciones y yo quiero ir a congresos. Ay, no tenemos aquí ningún médico hoy. No, no, no tengo...
4: y tengo algo que decirte. Ay,
0: dale, Marí, perdona.
4: Me está Cris aquí abajo. Y creo que también él tiene mucho que decir, pero no sé si ya te diste cuenta. Es Viernes Random y en la, en la actualización que cayó ayer para iOS hay un gran cambio en el sonido, David.
0: Ah, pues no me he dado cuenta.
4: Ah, acabamos de hacer pruebas, Chris y yo. Sí. Y se oye genial con los audífonos. Cambia totalmente el sonido cuando es aislamiento de voz, cuando es sonido micrófono estándar. O sea, es impresionante la nitidez del sonido en iOS. Ahí es donde notas la diferencia absoluta. Viernes random, aísla el comercial ya así sube Chris Él explicará <risa> totalmente lo que estoy diciendo.
0: Pues sí, sí. A ver si a ver si se anima, a ver si se anima a subir. Y así ya cambiamos de palo. Que, ah, decía antes, eh, solo un inciso, eh, que he preguntado si había aquí algún médico. Jolines. Bueno, yo yo soy un, yo siempre quise ser médico desde pequeñito, pero desgraciadamente pues la economía familiar no permitió que, que uno pudiera ir a la universidad a estudiar medicina. Y a mí me da mucha pena, muchísima, muchísima pena, ver presentaciones de tíos, que saben un montón de médicos que son auténticas eminencias, que te están contando una cosa súper interesante que flipas y estás viendo esa presentación y ellos todo el rato se giran para mostrarte esas diapositivas en ese escenario y no hay Dios que entienda absolutamente nada de lo que se ve en esa diapositiva. Y yo digo, ¡Jolines! ¡Qué pena! Que alguien le enseñe a esta gente a hacerlo bien. Porque es que, al final, yo puedo estar vendiéndote un coche, puedo ser un comercial, eh, sin desmerecer, eh, ojo, pero me refiero, yo puedo traerte a una... Imaginaos, un viaje de prensa, presento un nuevo coche, me traigo a los periodistas y les pongo un PowerPoint con las características del coche. Pero luego ese PowerPoint te lo voy a dar para que te lo lleves a casa. Entonces, si el PowerPoint no está bien hecho, da igual, porque luego en casa, tranquilamente, pinchas ahí el, el, el pendrive y miras la presentación. Pero tener la oportunidad de ver a un buen orador, a un buen profesional, a un buen médico que te está contando una cosa interesante de narices y que se está apoyando en exceso en esas presentaciones, en esas diapositivas que no se entienden, jolines, es una pena. Tenéis que ver mucho las charlas TED. No suele haber presentaciones en las charlas TED pero de la que pilléis una lo vais a flipar y vais a decir ole, ole, ole Fran cambiemos pues de tema bueno, no, si quieres, decir,
1: no, un apunte rápido nada más de para lo de tu comunidad, si, si me permite, de que, y poniendo primero esa base, que no solo existe el PowerPoint para las presentaciones, porque ya digo, el problema sigue siendo de la cultura digital que hay. Siempre soy soy el pesado con eso, pero, pero lo, lo, lo insisto y lo y lo y lo recalco siempre, porque se, se cierra más todo, y después comentarte eso, que hay una otra comunidad, que esto no hay que verlo ya como competencia, eso, de cloud virtual, perdón de Miguel Armillas, que también aquí una persona de los Spaces, y que precisamente eh, a mí me alegró de ponerlo, me ha añadido esa comunidad, y solamente contigo lo podremos mover, David, de que, de que sus alumnos están haciendo podcast para la formación. Y está claro que, la, que ya lleva un tiempo que los podcasts para la formación va a ser algo vital, porque es otra forma también de lo que tú decías antes, David, no los métodos clásicos que sí han funcionado en otros tiempos, pero hay que poner otros tiempos ahora, todo es más multimedia, todo es más audiovisual, y evidentemente el podcasting nos da esa herramienta para ello, ¿no? y cada vez se van a poder instalar más en la formación y poder hacer uno de los temas que si quieres podamos hablar en tu comunidad, David, y tú eres un ejemplo aquí con el podcast que hace diario aquí en las salas de Twitter Spaces, para ello y que se pueda aplicar sin ningún problema la formación para que la gente tenga sus temarios en formato podcast y, y ya digo, los diferentes usos que se puede hacer en un formato tan libre como es, que nos da mucho juego para, para la teleformación en este caso y para la formación en general. ¿no? Simplemente desapunte, David, a ver cómo lo ves para, para tu comunidad y que tú eres un ejemplo viviente de ello aquí en tres países
0: Pues mándame, oye, invítame a esa comunidad, invítame, que, que seguro que aprendo. Además, eh, a mí te la paso estoy seguro de que voy a aprender un huevo en esa comunidad. Uy, últimamente estoy muy mal hablado, disculpadme que no se pueden decir no, no, talos. Los podcasts en educación, bueno, yo no sé vosotros, yo me grababa en la universidad las clases de algunos profesores, porque era un gustazo escucharles, y yo me las grababa, y luego las, con, con aquellas grabadoras que había antes, no sé si os acordáis, unas que tienen unos cassettes muy pequeñitos. Sí, de oh, microcassettes. Sí, qué viejuno estoy, ¿eh? Sí, 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 sí no, no, yo lo estaba, yo lo estaba, David, estamos igual de viejos, no estamos sí, haciendo sí. video, David. Pues a ciertos profesores, yo les pedí permiso y dije, ¿le importa si yo aquí me grabo? O sea, dejo la grabadora en, la, en su mesa y me, les parecía raro, pero no me dijeron nunca que no. Y entonces yo las grababa porque luego yo lo escuchaba. Pues eso es un podcast. Un podcast de hace treinta y pico de años, pero viene a ser lo mismo. Hay ciertas asignaturas. A mí la filosofía me encantaba. Entonces, pues un profesor de filosofía de instituto puede hacer un podcast perfectamente explicando a los filósofos, a los autores, un profesor de literatura, de lengua, pueden hacer podcast perfectamente veo más complicado a lo mejor uno de matemáticas, pero seguro que también se podría, biología, geografía, historia se podrían hacer podcasts que seguro que los hay, además, ¿eh? no lo sé porque es un campo que no he mirado nunca, pero seguro que los hay. Y si no los hay, se pueden hacer unos podcasts extraordinarios. Eh, ¿Quién me levantaba la mano hace un momento? Que se me ha ido, uy, Dios mío, estamos hoy alargando esto un montón. Eso es que estamos a gusto. Eh, Argenis, Argenis, que acaba de subir, o. Sí. Sí.
2: Un, eh... En los años 1344, cuando eh, llegó el audio a la computadora, uno hacía presentaciones por imágenes. Entonces, después pues, se acuñó el término de esa, en ese momento. Eran um, recursos multimedia, exactamente. Y entonces todo eso viene tomado de la mano con respecto a esta época. Ahorita, el que no utilice efectivamente, Efectivamente, todos los recursos audiovisuales él no tiene buena aceptación dentro de su dentro de su clase y un uno, uno eh, un ejemplo es cuando ustedes han visto los memes en el Zoom que siempre le han dicho un señor mayor que está dando clase en Zoom y dice profesor presione F4 y el audio se va a ir mejor y pum le cierran la sesión y ahí va entonces con esta comunidad de, de, de tuya ahí se van a poder ya dar todo eso sí para no caer en lo mismo
0: David sí. eso es bueno eh pues muy bien bueno yo creo que hasta aquí el ciberdiario de hoy, viernes random, larguito, muy entretenido. Os, os aseguro que me lo he pasado genial escuchándoos y contándoos historias. Muchas gracias a todos los que habéis venido ahí aquí, a los sospechosos habituales que no os voy a mencionar porque hoy somos un montón. Y bueno, gracias a los que estáis escuchando el podcast. Muchísimas gracias. Déjame un comentario si queréis. ¿Eh? Venga aunque sea negativo y si ponéis cinco estrellas ya sabéis que os invito a las cañas ahí estamos David, que nos vemos el domingo ¿no? la fiesta, y nos la fiesta, vemos, nos vemos la el Marte. domingo si os quedáis con Mono ya sabéis que vivo aquí en las redes pero nos vemos el domingo 20 de febrero, 7 de la tarde en Twitter Spaces vamos a conmemorar el primer aniversario de Twitter Spaces en español y vamos a contar un montón de anécdotas nos vemos aquí en las redes. Os quiero. Venga, chao chao y buen fin de semana, descansad. Puedes escuchar más capítulos de este podcast y de todos los que pertenecen a la comunidad Cuonda en cuonda.com.